Hi there. 欢迎收听 Pian the Cup Stories podcast. 跟我们一起用中文和 English 英文讲故事吧。上次我们以一种有点伤感的方式结束了我们的故事。大家或许还记得，小妹面临着一个可怕的选择：她到底应该冒着让孩丧命的风险去揭示自己的真实身份？还是索性放弃成为一个人类的念头呢？哦，对了，还有那可恶的沙，这会儿又鬼鬼祟祟地躲在一边偷听。发现了惊天秘密的他，究竟会怎么做呢？好了，我们一起开始今天的故事吧，请收听《珍珠：中国的美人鱼故事》第八集《珍珠八 Pearl》。Part Eight, Chapter Twenty Two, 第二十二章 Another Way, 他法沙蹲在地上，躲在石壁的阴影之后，定定地看着这一幕。他的右脚因长时间保持一个姿势而有些抽筋。可是他那颗恶毒的心却乐开了花谁曾想到，这个小妮子居然藏着这么个天大的秘密？所以到头来，她是个仙子。沙的头脑飞快地运转着，没过多久，一个邪恶的计划便应运而生。穿蓝衣服的女人说得很明白了，小妹的爱人必须接受她的全部，包括她特殊的身份。她必须相信小妹的话。那么这就意味着自己必须搞定那个傻小子，确保他不会相信小妹。也许小妹会被迫在海面前揭示自己的身份。<笑>他恨不得马上看到那个自以为是的男孩死在自己面前，不论结果如何，海都会失去他那心爱的小妹。沙幸灾乐祸的想到，这么想着，沙喜滋滋的离开了山洞。夜深了，一片乌云挡住了残月，沙在黑暗的掩护下。鬼魅般穿行着，不一会儿便消失在茫茫的夜色中。在另一边的山洞里，小妹僵硬地端坐在水池的中央，她的姐姐们还是围坐在她的身边，安静地陪着她。一缕轻飘飘的月光从洞顶洒下来，摔进了水里。又一轮明月。开始亏缺，大姐抬起头，看着银色的弯月，低声说道：“妹妹们，我们该回去了。”她转过头，最后一次凝望着小妹，嘴角展开了一个悲伤的弧度。她说：“最终你会明白，人类和我们之间本就无法拥有爱情。”这句话里的遗憾和伤痛显而易见。姐姐希望你记得，珊瑚王宫的大门
一直为你敞开，我们会在那里等着你回家。姐姐劝你，最多待四个满月的时间，然后你知道你该怎么做。因此，大姐在小妹额头上轻轻种下一吻，随后便调转鱼尾，沉入深深的大海中。其他几个姐姐们也依次和小妹吻别，直到最后，只有七姐留在了小妹的身边。七姐靠近自己的妹妹，和其他姐姐一样亲吻小妹，随后说道：“小妹，我想也许还有另一种办法，另一种办法。”小妹带着浓浓的哭腔，惊讶地问道：“是的。”七姐回答道：“还有一种办法。”她指了指小妹手上的手镯，说道：“我们的大姐说的没错，被迫相信和发自内心的信任是两回事。只有发自内心的爱，才会真正带给你幸福。你的海。”必须以一颗包容的心接纳你，信任你。但是人类之间的爱情往往不是这样的。在这里，姐姐伸出手，轻轻抚摸着小妹手上的珍珠，然后继续说道：“但是，爱情也是两颗心的碰撞，因此信任和付出也都是双向的。”说到这儿，七姐的指尖落在了小妹那颗粉色的珍珠上。所以，你还有一种选择，那就是把你的海之心交给他。小妹睁大了双眼，不可置信地看着姐姐，问道：“可可是，如果我这么做了，不是就会死吗？”“是的。”七姐冷冷道：“还记得我们之前对你的告诫吗？你手上的每一颗海之心，都代表着你和大海之间的联系和羁绊，是他们给予了你生命。如果你失去了他们，就会变成一座没有生气的石像，永世无法逃离那副躯体。”说到这里，七姐话锋一转。不过，如果那位小伙子真心爱你的话，奇迹也许会出现。七姐说着说着，声音变小了下去，她的视线开始飘忽游走，好像陷进了某种回忆。七姐，你你是怎么知道这些的？小妹看着姐姐的脸，认真的问道：“七姐有些苦涩的笑了，她抬手摸了摸小妹的脸颊，说道：‘我刚刚跟你说的话，是曾经一个老妇人跟我说过的。当时我也爱上了一个人类，可是我最终决定放弃这份爱情。’”但现在回想起来，我不知道我的决定是否正确。如果当年我再勇敢一些
，现在的结果会不会不同呢？七姐的身影和头顶的月光一起渐渐弱了下去。小妹想张口追问，但七姐已经失去了踪影。小妹只得在原地坐着，陷入了沉思。她真的能够毫无保留的？义无反顾的去爱吗？小妹就这样静静的坐着，直到新的一抹月光通过石缝倾泻下来，她起身站到了水池中央扁平的石头上，然后她迈开步子向前走去。她每走一步，一块石头就出现在她的脚下。等到她离开水池的时候。小美的身后已经形成了一个崭新的石头桥，一个又一个白色的石头向前排列着，在渐渐逝去的月光下，闪着温柔的光芒。Chapter Twenty Three， 第二十三章。Rumors, 谣言 A funny thing about rumors, 谣言这东西就是这么神奇。只要有人开个头，他们就会像获得了生命一般疯狂的传播，简直和裹着硝烟的虫子一样，从一个人的耳朵钻到另一个人的耳朵里。深深地钻进去，然后肆意抓挠着人们本就敏感多疑的心。这里传一句话，那里顺一口嘴，很快整个村子都沸腾了。看到那边那丫头了吗？看看她，是不是整个人都快上天了？这么久了，你没人搞得清楚她到底从哪儿来的？听说啊。他原来是一个富商的亲，现在好了，失宠了吧？就流落到咱们这来了。你们看看他手上那对珠宝，他哪儿来这么多钱呀？依我看来，那些准是他从别人那儿偷的，否则就他那样一个普通丫头，怎么可能担负起这么贵重的东西啊？天哪！原来他不但是个亲，还是个小偷。沙看着流言飞快的散播，心里别提多开心了。这可都是他的功劳呀！过去的几天里，他在背地里编排小妹，很快所有的村民都知道了。所以这几天，每当海经过的时候，人们都对他指指点点，或许干脆是一脸同情的望着他。我看那小伙子也够可怜的，本来老老实实的一人，却偏要和那种女人纠缠到一块儿去。他应该根本就对他的过去一无所知吧？况且，他也满足不了他对珠宝和财富的渴望。迟早有一天，这丫头要是碰上个大款了，准是第一个把他抛弃。海依旧每天一早出去打鱼。晚上带着海鲜到市场上摆摊售卖，他假装自己什么也没听见
什么也没看见，但是谣言就像病毒一样肆虐着沉睡的小村庄。现在连他和小妹走在一起的时候，也会遭人指指点点。就连孩子们也知道了这件事，还编了一个童谣。童谣是这么唱的：“教教你傻阿弟，教教你傻阿弟，放狂飞。”干瞪眼，傻阿弟没福气。凯听了总是一言不发。可是当他路过那些指指点点的村民时，耳根不受控制的泛红了。如果那女人真的爱他，就会给他几个珠宝首饰，让他一起享享福。村民们在背后议论纷纷。有本事就给他一粒珍珠。证明自己的爱。Chapter Twenty Four， 第二十四章。Please believe， 请你相信我。这天晚上，小妹和海一同坐下用餐。那天下午，海正好捉到了一堆牡蛎。小妹把牡蛎放在水里慢慢炖，再加上海盐。就成了一道美味。海用筷子夹起几粒米饭，默默地吃着，一双眼睛直直地盯着面前的饭碗，感觉到小妹在看着自己。海抬起头，有些迟疑地注视着小妹。海，他开口道：“你也听到村里人的议论了吧？”难道你就没有什么话要问我的吗？海听罢，脸唰一下红了，却依旧不说话。小妹见状，有些紧张的开始摆弄着手上的镯子。海似乎是在整理思绪，最后他发话了，只是简单的一个问句：“小妹，你快乐吗？”一丝惊疑的神情划过小妹的脸庞，她以为海会问她镯子的事情，或者试图了解她的过去。她真的没想到他会问这个问题。小妹伸手握住海的双手，她的镯子发出了叮叮叮的声响。她感觉到海的双手一动不动，任他握着，两只手一只小巧纤细。一直粗糙宽厚，海愣愣地盯着他们交握的双手，把小妹的沉默当成了无声的拒绝。是我不好，我不该让你留在我这。我是说，如果你本身不愿意的话，海急匆匆地说道。他说的太过急促，不等小妹回答，一串串话。就争先恐后的从他的嘴里滚落出来。你也知道，我我只是一个普普通通的渔夫，而且一辈子都会是这样。如果你选择和我在一起，我肯定是这世界上最幸福的小伙子。可是你和我这样一个清贫的渔夫在一起，真的会幸福吗？当然了，海，我当然会幸福。小妹开心的叫道
，他感到一阵欣慰，像阳光一样照进了他的心。还愿意接受他，他就知道他一定会的。小美张开嘴，想要再说什么，但是还先说话了。如果你真的不在乎钱，那你可以证明给我吗？还看着小妹的眼睛，认真的说道。这些镯子，你可以放弃它们吗？把它们放进大海里，不要再戴了。你有我就足够了。说着说着，还感觉自己的脸颊烧了起来，耳尖也变得滚烫滚烫的。他的心不安的砰砰跳动着，既害怕又紧张。小美听吧。心瞬间凉了半截，窗外乌云渐渐聚集了起来，覆盖了原本晴朗的天空。我，小妹支吾着，一句完整的话也说不出来。还察觉到了小妹的迟疑，顿时一颗心也被疑惑和猜疑填满。他从口袋里掏出两枚铜币，和他曾经在海滩上给过小妹看的那两个一模一样。他把硬币拍在桌子上，铜制的材料碰到木桌子，发出了沉沉的闷响。铜钱和珠宝，这些我的确没法给你。你需要，你值得拥有更好的东西。我害怕的是，总有一天你会离开我。如果你真的想走，我宁愿你现在就走。说罢，还起身走到了门口，他的手掌全程的紧握成圈，指甲陷进肉里，刺得深痛。但他的心更痛，他给小妹自由，却要真正失去她。但是，他别无选择了。为了让小妹幸福，她必须离开，不管这样的选择有多痛、多难。小妹见状，整颗心都搅在一起，热热的泪水盈满她的眼眶，昭示她的痛苦。她出声央求：“求海，等一等，等我把话说完，等我跟你解释。”她把一切都一股脑地告诉了海。他的身世，东海海底的珊瑚宫殿，他姐姐告诫过他的话，还有那只他曾经救过的粉色的鲤鱼。小妹用充满乞求的眼神望着海的眼睛，大声说道：“那只鲤鱼就是我呀，请你相信我。”好，朋友们，这周我们的故事就说到这里了。小妹刚刚把自己的真实身份告诉了海，她是那条粉色鲤鱼，也是东海龙王最小的女儿，而海必须发自内心的相信她，这样小妹才能继续待在陆地上和她的心上人一起生活。可是，海究竟会相信小妹吗？他会怎么做呢？如果你想知道接下来发生的什么，那就请继续关注我们的 Podcast 吧。下周六
珍珠 Pearl， 中国的美人鱼故事第九集，我们不见不散。This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe Lilla. Multiliteracy advice provided by Kevin M Wang. And don't forget, if you want to read the bilingual transcript, you can find it in this episode's、um, blog post, which is listed in the show notes below. All right, see you guys next week. 再见。